1: Et si nous appliquions les outils de la préparation mentale des champions pour créer et entreprendre, devenir ainsi des champions du monde de notre monde? Allez, c'est parti! Comment créer ma propre vie et ne pas subir celle que l'on m'a imposée depuis mon enfance? Télémaquette. Et moi, je décide de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences, et je parle à rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour, et justement, je veux vous aider à créer le vôtre avec mes contenus, avec ma vision, mon expérience, mon partage. Et vous le savez, je me suis remis au sport il y a quelques années et j'ai rapidement fait les parallèles entre le sport, la création de contenu, l'entrepreneuriat. J'en ai fait des programmes, j'ai fait beaucoup d'épisodes, j'ai fait des formations, j'accompagne beaucoup de gens dans le domaine et logiquement, j'ai poussé mes recherches de plus en plus et je suis désormais certifié en préparation mentale. Parce que la préparation mentale, c'est un domaine qui ne s'applique pas seulement au sport. Je pense que nous avons tous besoin de préparation mentale, que ce soit pour gérer le contenu, que ce soit pour gérer notre entreprise, pour gérer le stress, pour gérer notre relation avec notre entourage, avec notre famille, avec des clients, avec notre, euh, avec nous-mêmes, avec notre propre peur, nos peurs, avec nos émotions, tout ce que nous avons en nous, tout ce qui est autour de nous, en fait, ben, on a besoin de gérer ce mental parce que c'est ce mental qui nous relie avec nous-mêmes et avec tout le monde autour de nous. C'est pour ça que la préparation mentale est un domaine qui est vraiment très 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 intéressant, vraiment très pertinent aussi pour nous quand on veut entreprendre, quand on veut créer du contenu parce que cet aspect-là, je l'inclus dans mes accompagnements, je l'inclus dans mes coachings, je l'inclus en fait dans tout ce qui concerne euh, aussi le podcasting, la création de contenu. Car c'est un outil pour être plus confiant, plus serein, plus efficace, calmer son stress. Notamment, par exemple, calmer son stress avant de parler dans un micro, dans une caméra, avant de recevoir un client. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'une fois par mois environ, je vais vous parler de comment ces outils nous sont utiles dans la création de contenu. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir quatre caractéristiques majeures des champions et leur transposition à la création de contenu de podcasts ou d'une entreprise, hein, de notre activité. Quand on veut devenir entrepreneur, solopreneur, quand on veut lancer notre activité, quand on peut être freelance, quand on veut développer notre activité, eh ben en fait, finalement, les caractéristiques des champions nous sont aussi vraiment très utiles. Ces quatre caractéristiques ont été mises en avant par Bertrand Pullman, professeur de sociologie et spécialiste des questions de sport et de santé, dans son livre Hyperformance. Hyperformance. Oui, j'ai failli dire hyper performance, parce qu'en fait, c'est une contraction de hyper et performance donc hyper performance qui est une performance comme le dit comme le montre bien le hyper qui est exceptionnel et dont le niveau est même plus élevé que l'objectif prévu c'est un peu ce qu'on pourrait dire de la sublimation quand les athlètes se subliment euh, un tel a battu un record du monde un jour comme ça on ne sait pas trop comment mais en fait ce jour là il était dans un état de sublimation et en fait où est-ce qu'il est allé chercher quelles sont les ressources qui ont fait que ce jour là il a fait une performance exceptionnelle alors bien sûr vous allez me dire oui mais nous on n'est pas dans la performance exceptionnelle, on n'est pas des athlètes, on va pas battre des records du monde, on va pas courir plus vite que l'autre. Et ben, pourtant, pourtant, en fait, l'hyperformance e pour un créateur, un entrepreneur créatif, c'est notre quotidien. En tout cas, c'est ce que l'on vise par nos actions, nos activités, parce que l'on vise, parce qu'on fait un peu tous les jours. L'hyperperformance, ça peut être un super épisode de podcast, une super vidéo, un bon produit qui trouve des clients, de belles ventes un webinaire réussi, un coaching génial où vous avez vu dans les yeux de la personne que vous accompagnez, et bien d'un coup, une lumière vous dit, oh, ça, là, tu m'aides vraiment, là, ça m'aide vraiment, ça me permet de d'avancer vraiment là-dessus. Les performances, en fait, c'est comment nous arrivons à aider au mieux notre audience, nos clients, comment c'est plus que de l'utilité, en fait, vraiment plus que de l'utilité, c'est comment on les aide au mieux, comment finalement dans leur mission, imaginons que bah, imaginons que ce soit euh, nous soyons dans euh, que que ce qu'ils font est super important pour sauver l'humanité et nous on doit les aider à faire ça, nos clients en fait. Imaginons ça. Et en fait, bah notre performance à nous, notre hyper performance à nous, c'est de les aider à être vraiment encore meilleurs et vraiment à sauver le monde. Moi en fait, c'est comme ça que je vois le coaching, l'accompagnement parce que mes clients ce matin par exemple en coaching, j'avais une personne qui est dans son domaine, qui va aider beaucoup, beaucoup de gens par ses connaissances, ses compétences, mais aussi son histoire. Et à chaque fois qu'elle va aider une personne, finalement, eh ben elle va l'aider à sauver son monde à elle, j'ai envie de dire. Elle va l'aider à sauver peut-être ses relations avec sa famille, avec ses enfants, son travail, ses relations avec elle-même, sa confiance en elle. Et en fait, c'est ce que nous faisons dans nos métiers de création, dans nos métiers d'entrepreneuriat, quand on est coach, quand, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, vraiment, que vous soyez coach en vente et que vous, ayez, vous aidiez un vendeur à mieux vendre, que vous soyez coach en podcast comme moi pour aider les gens à créer un podcast, que vous soyez coach en running, comme je le fais aussi par ailleurs dans certaines activités, que vous soyez coach en, euh, je sais pas, j'ai vous dire en marketing, que vous soyez coach en coiffure, que vous soyez coach en éducation familiale, que vous soyez coach en immobilier, que vous aidiez des gens à acheter une nouvelle maison, tous les tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, notre performance du moment, en fait, s'appuie vraiment sur des caractéristiques qui vont être les mêmes que celles des champions. Et Pullman reprend les 4P du marketing, vous savez, le mix marketing, qui a un petit peu dépassé maintenant, hein, mais qui a été hein, vraiment une, une abréviation méno-technique facile à retenir. Et en fait, il a choisi les 4P, mais sauf que c'est les 4P, en fait, de ce qui fait les champions. Le premier P, c'est la préparation. La préparation, c'est ce qui permet d'atteindre l'objectif, c'est ce qui permet de s'entraîner. C'est vraiment l'entraînement, la répétition des gestes et des situations. Amélie Moresmo a dit, le talent, c'est de savoir travailler. Et ce week-end, j'ai regardé un documentaire sur Amazon Prime, le documentaire sur Giroud, l'histoire de Giroud. Et dedans, il y a Eric Cantona qui dit, le travail t'amène à la confiance, et avec la confiance, tu joues. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi primordial, parce que le jeu, j'en ai souvent parlé, c'est vraiment ce qui est pour nous, ce qui doit nous animer quand on crée du contenu. Quand on joue avec nos contenus, quand on joue avec nos idées, quand on joue avec euh, finalement cette relation qu'on a avec l'audience, là on devient meilleur. Bah oui, on devient un peu hyper performant, j'ai envie de dire. Et pour nous, c'est vraiment important de travailler ça par la création répétée de contenu, d'épisodes, de mails, de formations qui nous amènent à cette maîtrise. Il y a souvent des personnes qui m'ont dit "Bah franchement, je suis impressionné par comment tu fais ça dans les podcasts" comment t'as fait ça etc. Ou alors l'autre jour quelqu'un qui m'a dit mais dis donc euh, t'as créé ça, t'as créé ça, t'as créé ça t'as créé ça. Et je dis oui mais moi ça fait 5 ans que je fais du podcast. Moi les épisodes de podcast j'en ai peut-être fait un millier à peu près quelque chose dans ce genre là. Donc tu peux pas te comparer à moi. C'est pas possible que tu te compares à moi. Mais si tu veux te comparer à moi, par contre tu dois faire une chose c'est regarder la répétition des enregistrements que j'ai fait. J'ai bien cité le chiffre de 1000 épisodes en cinq ans. Ça fait à peu près 200 épisodes par an. Bah oui, 200 épisodes par an. Regardez, hein, ça fait deux jours sur trois dans l'année à peu près, grosso modo. Euh, c'est pas pour rien en fait que j'ai commencé par faire de, du podcast en quotidien au départ. Là, c'est les 650e épisodes de, de ce podcast. 650e épisode de ce podcast. Et c'est normal que quand vous, vous ayez envie de créer un podcast, quand vous commencez, quand vous avez fait quelques épisodes de podcast, c'est tout à fait normal que vous ne que vous considériez que vous n'avez pas la même, euh, aisance, peut-être, que le même, euh, matériel, que le même son, que les mêmes choses que ce que je fais, ou que ce que fait un créateur de vidéos sur YouTube, que ce que fait un autre podcasteur. Moi-même, quand j'écoute certains podcasteurs, je me dis, bah, tiens, ça, ce qu'il fait, moi, j'aimerais bien le faire. Et puis, je regarde leur nombre d'épisodes, et lui ah ouais, mais lui, il en est à 1000, 1200 épisodes. Ça paraît rien comme ça, ce chiffre, simple double. Mais, en fait, ça veut dire que là où moi, j'ai cinq ans d'expérience, lui, à son rythme de publication, il en a peut-être 10, 12, 13 ou 15 ans d'expérience. Beaucoup d'expérience. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait, ses études, son métier qu'il faisait avant aussi. Tout ça, en fait, il y a tout un tas de choses qui jouent là-dedans. Et ça nous amène, en fait, à la répétition, l'entraînement. C'est vraiment un élément qui est vraiment important parce que c'est ce qui amène la maîtrise, la répétition du geste. Au départ, quand j'ai commencé à créer ce podcast la chose la plus compliquée pour moi, c'était d'appuyer sur le bouton rouge enregistré. J'en ai souvent parlé dans les premiers épisodes. Mon entraînement du jour, c'est d'appuyer sur le bouton rouge enregistré et de commencer à parler dans le micro. Une fois que les premières secondes étaient faites, ensuite, c'était plus facile. Mais après, au bout d'un mois, ça commençait à nouveau à riper. Et puis ensuite, quelques minutes. Et puis maintenant, je suis capable de faire des épisodes qui font jusqu'à deux heures sans m'arrêter. Avec, peut-être, une petite coupure. Oh, ouais, tout à l'heure, là, j'ai fait un petit, un petit, un truc comme ça, là, comme ça, qui me plaisait pas. Bon, bah, j'ai marqué un petit temps d'arrêt. J'ai créé un petit espace, là, dans ma, dans ma timeline, dans ma, dans ma ligne d'enregistrement. Je reviendrai dessus, je modifierai ça, je ferai une petite coupe. Voilà. Le montage sera terminé. Ça, c'est la répétition qui me permet de le faire. C'est pas un don naturel, c'est pas un talent. Ou comme le dirait Amélie Moresmo, le talent, c'est de savoir travailler de le refaire, de le répéter, de le faire régulièrement. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, parce que vous ne pouvez pas acquérir la maîtrise, vous ne vous pouvez pas maîtriser, que ce soit la vidéo, l'écriture, le podcasting, la photo, euh, n'importe quoi, vous ne pouvez pas le faire sans vous entraîner. Et en fait, euh, si vous voulez devenir, j'ai envie de dire, un champion de la création de contenu, bah, vous devez le faire, vous devez le faire. C'est vraiment important. Mais si vous voulez devenir un champion des coachs, vous devez le faire aussi. Un coach qui ne coache pas, ne s'entraîne pas à coacher, et donc, il est pas bon. Bah, tout simplement, il n'est pas bon. Et on peut le prendre pour n'importe quelle profession. Un pâtissier qui ne pâtisse pas perd son savoir-faire. Un chocolatier qui ne fait pas de chocolat, bah ouais, bah, je suis gourmand, je vous prends des exemples de gourmandise, Bah finalement, au bout d'un moment, il va oublier ses recettes. Euh, J'ai envie de dire... Euh, si vous arrêtez de faire du vélo pendant des années, ben bah, l'équilibre, vous ne savez plus trop comment le récupérer. Si vous n'écrivez pas régulièrement des mails, le jour où vous devez envoyer un mail, c'est compliqué. Ceux qui se font, par exemple, du copywriting, font des heures et des heures de copywriting, des... même plus que des heures, hein, comme ça. Ils s'entraînent même à réécrire certains mails, certains messages, à les recopier pour en fait rentrer un petit peu des habitudes euh, euh, comme ça et devenir en fait des meilleurs copywriters comme des champions, qui répètent ce qu'on appelle les gammes aussi en musique, et en, en sport aussi. Et là, j'ai toujours été marqué, il y a très longtemps de ça maintenant, euh, quand j'étais bénévole au Clermont Foot, qui était à l'époque en Ligue 2, euh, maintenant il est en Ligue 1. Et en fait, euh, un jour, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé, c'était Bijota. Et il est arrivé avec son expérience, il n'est pas resté très longtemps, parce qu'un autre club l'a appelé, mais le premier truc qu'il a fait faire aux joueurs, c'était de faire des passes et des contrôles. Ça, c'est un truc que moi j'ai appris en débutant au foot, des passes et des contrôles. Il y a un, un journaliste à côté de moi qui demande en conférence de presse, il dit mais pourquoi vous prenez des joueurs pros de ce niveau-là et vous leur demandez de faire des passes et des contrôles il, est, il leur a dit, vous avez vu quand ils font un contrôle, le ballon il arrive trop loin de leurs pieds. C'est-à-dire que quand ils contrôlent le ballon, au lieu que le ballon reste devant leurs pieds, il s'en va loin. Il dit maintenant si vous mettez un adversaire, et eh ben l'adversaire il prend le ballon. Et puis maintenant regardez les passes, il va regarder les passes au lieu d'être dans les pieds, elles étaient à côté. Ils en boîte des pros, ils ont besoin de répéter la base technique. Et vous pouvez prendre n'importe quel champion. Un tennisman va faire des heures de coups droits. Pas seulement des coups droits frappés à fond, oui il va en faire. Mais il va aussi faire des coups droits, des séries de coups droits pour répéter le geste vraiment toujours, 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 toujours. Et ça c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Le deuxième P que Pullman a identifié, en fait, fait partie, j'ai envie de dire que la préparation, c'est peut-être, alors je dis pas que c'est le plus important, mais en fait, pour arriver, pour bien se préparer, il faut les autres P. Et le deuxième P, c'est le partage. Et le partage, en fait, c'est de, l'idée, c'est que le champion ne devient pas champion tout seul. En fait, il euh, n'y a aucun champion qui est devenu champion tout seul. Et les champions, ils ont un entraîneur, un préparateur, mais aussi une famille, un support. Des gens qui les accompagnent. Alors bien sûr, les vrais grands champions, j'ai envie de dire, les plus champions de tous les champions, ont même des staffs un peu pléthoriques. Hein. Certains, ils ont kiné, euh, masseur pour certains moments, préparateur mental, préparateur physique, euh, coach pour le jeu. Enfin voilà, vous y trouvez je trouve ça. Regardez une équipe de foot, le nombre d'entraîneurs qu'il peut y avoir, avec des nutritionnistes. Et... Bon, c'est logique. C'est totalement logique. Mais ça nous rappelle quand même quelque chose c'est que la théorie des 10 000 heures de pratique de Malcolm Gladwell, il rappelle quelque chose, et en fait, la plupart des gens ont retenu l'idée qu'il faut 10 000 heures de pratique pour maîtriser. Donc, 10 000 heures d'entraînement pour maîtriser un geste. Euh, Mozart, etc., vous pouvez prendre n'importe qui, il avait fait des calculs en disant bah, Tiger Woods, par exemple, si vous voulez devenir Tiger Woods, il faudra jouer au golf 10 000 heures pour arriver à avoir la maîtrise de Tiger Woods. Et encore, vous n'êtes pas certain de l'avoir, hein. vraiment, vous n'êtes pas certain de l'avoir. Et tout le monde est resté sur ces trucs-là en disant bah, « il faut des heures et des heures de pratique ». Et ça, c'est ce que je vous ai dit dans, finalement, bah, le premier P, qui est celui de la préparation, des heures et des heures d'entraînement, des heures de pratique. Mais il a donné une autre information qui est importante, c'est que pour avoir ces 10 000 heures, il faut tellement de temps de pratique que si vous faites ça tout seul dans votre coin et que vous répétez le mauvais geste sans avoir quelqu'un qui vous guide, et bah, ce geste ne sert à rien. Il ne sera pas bon. Il ne sera pas bon pour autant. Et puis surtout, il vous faut quelqu'un il vous faut du support. Ce qui montrait en fait, c'est que les champions, les artistes, que ce soit les peintres, que ce soit les chanteurs, les musiciens, que ce soit les sportifs, tout le monde en fait, il montrait que dans la pratique, il fallait des gens qui permettent à ces artistes, à ces sportifs, de vivre, de, de, de pouvoir progresser, de s'entraîner. Et donc, notamment, c'est la famille. Alors, des fois, qui, ben, ceux qui payent les entraîneurs, qui payent les repas, qui accompagnent. Vous avez aussi euh, bah, les clubs, hein, euh, les sportifs, les champions, ils ont des clubs, etc., qui les payent. Et ils sont au bout d'un moment, ils sont payés pour ça. Mais avant d'être payés, et ben, euh, le gamin, quand il s'entraîne, le jour, j'étais avec un champion, euh, pas un champion, enfin, s'il si, était champion de France, d'ailleurs, avec un, un sportif qui est rugbyman professionnel, il a commencé je le rugby à 4 ans et là il a 25 ans, il est professionnel mais ça veut dire qu'entre 4 ans et 17 ans quand il est, ou 18 ans quand il commence à toucher ses primes de match, qui rentrent en centre de formation etc., bah ça veut dire que pendant 14 ans c'est sa famille qui va qui l'amène aux entraînements, qui lui paye le matériel, qui paye les licences, qui le nourrit, qui le blanchit aussi enfin voilà normalement la famille c'est la famille qui fait ça. Et puis il y a le club et tout l'entourage qui s'est créé autour. Et donc c'est à cet entourage-là. Et puis, euh, c'est important pour nous parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on est seul dans notre coin, en tant que créateur, des fois, bah, on est vraiment seul. Alors, des fois, on a la famille qui comprend, puis des fois, la famille ne comprend pas. Donc, est-ce qu'on a un entourage proche ou pas C'est la question, par exemple, que ce matin, je posais en coaching à mes clients en disant, bah, est-ce que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui comprend ce que tu fais, qui peut t'accompagner, avec lequel tu peux discuter d'entrepreneuriat, de ce que tu fais, qui comprend ce que tu fais moi, je suis un solopreneur, j'aime faire les choses seul. Mais on en discute avec ma femme. Et puis, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir des gens pour m'entourer. Il y a quelques personnes qui m'entourent. Que je fais appel, alors ça dépend un petit peu des cas, mais par exemple j'ai un coach pour ma marque avec lequel j'ai fait un mastermind, j'ai fait des séances de coaching qui m'a permis de revoir ma marque, d'avoir un, une vision extérieure, un appui psychologique pour parler de ma relation à l'argent, pour parler de ma confiance, pour parler de mon syndrome de l'imposteur que je peux avoir, etc. Parce que même si moi j'aide beaucoup de monde avec ce que je fais sur en accompagnement, en coaching, avec mes contenus sur ces thématiques-là, j'ai aussi besoin d'avoir un, un regard extérieur de personnes qui m'aident aussi à progresser moi-même sur cet aspect-là, qui me mettent aussi face à mes propres réalités, mes propres euh, questionnements, mes difficultés que je peux avoir par moment et qui vont m'aider aussi là-dessus. On peut aussi rejoindre une communauté, un mastermind, il une communauté de personnes qui vivent la même chose que nous, que ce soit des payants ou pas payants, ça peut être des des, euh, des centres, vous savez où il y a des. Euh, des euh, comment s'appelle Des centres, des bureaux partagés. Bah, en tout cas, est-ce que on est tout seul ou est-ce qu'on a des gens qui peuvent nous accompagner, nous aider? On peut aussi envoyer des mails, demander des conseils. Un, ça nous amène aussi dans l'appartenance globale, en fait, se dire, bah, je vais me connecter avec des gens qui font la même chose que moi, qui ont les mêmes problématiques. J'écoutais l'autre jour un podcast et un créateur sur TikTok disait ben, euh, en fait j'ai une personne qui fait la même chose que moi et au début j'étais un peu suspicieux parce que j'ai l'impression que des fois ils copient mes contenus, qu'ils faisaient la même chose que moi et les autres. Et puis euh, on s'est mis à discuter, on est devenus amis et maintenant tous les mois on échange sur ce que l'un et l'autre ont fait, sur ce qu'on vend, sur les vidéos qui marchent le mieux pour en fait que les deux réussissent. Ils ont vu ce principe en fait de coopération euh, même s'ils sont en apparence, concurrent, bah, ils se disent, oh, on n'a pas tout à fait la même communauté, pas tout à fait la même personne, il y en a qui vont suivre les deux, et puis, certains vont peut-être aimer plutôt ma manière de faire à moi, puis sa manière à faire de lui sur d'autres, etc. Et en fait, bah, il a fait partie, il a recréé, en fait, un petit, euh, un, un élément de partage, de coopération, qui lui permet, en fait, de dire, bon, déjà, je suis pas seul avec mon truc à moi qui est un peu bizarre, et puis, en plus, tout simplement, bah, j'ai quelqu'un pour discuter, pour échanger et pour avancer, pour m'aider aussi à avancer. Et en tant que créateur, mais formateur, coach, vous pouvez aussi vous dire que non seulement vous pouvez en avoir besoin pour vous, pour avoir des gens qui vous aident, mais vous aussi, vous faites partie des gens qui aidez les autres. En fait, il y a des gens qui vont vous envoyer des mails, qui vont vous demander peut-être euh, de l'aide euh, payante, qui peuvent acheter vos produits, qui peuvent demander vos services. Et donc... Cet aspect de paix comme partage, il faut le voir dans les deux sens, en fait. Mais tous les paix, on va les voir dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement pour vous, c'est et pour moi, pour nous tous, on a besoin de cette aide-là, mais pour les personnes que l'on va aider avec nos contenus, ils ont aussi besoin de ça. Et on peut être cette personne-là. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on puisse être cette personne-là. Quand on est... Euh, si quelqu'un nous demande de l'aide, on peut lui donner de l'aide gratuitement. Et puis, il y a certains niveaux d'aide où ça va être payant, par de la formation par des services, par du coaching, et c'est normal et c'est vraiment une option qu'il faut avoir en tête, tout simplement parce que on en a besoin pour être plus performant en tant que créateur de contenu entrepreneur. Le troisième P c'est celui de la persévérance. Alors bien sûr, la persévérance, ça semble logique. Être capable de continuer, même quand ça ne passe, ça ne passe, ça ne se passe pas comme prévu. C'est un élément qui est vraiment important. Regardez aussi les résultats, décevants comme satisfaisants. Et en fait que ni l'un ni l'autre ne nous arrête. C'est-à-dire que, oui, on peut analyser ce qui est décevant, oui, on peut analyser ce qui est satisfaisant, mais en fait, c'est pas la finalité. Les champions, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils enchaînent les compétitions, les matchs, mais ils accordent pas plus de valeur que nécessaire à la victoire, et leur objectif, c'est de gagner le point suivant. Ça, c'est ce que Pullman a montré, et c'est un élément qui est important, parce que il a aussi montré, parce que Pullman parle beaucoup de tennis, que c'est aussi ce qui faisait la différence, par exemple dans le tennis, entre les champions français et les champions qu'on a, qu a pu voir dans d'autres pays. On a certains champions qui, une fois qu'ils avaient eu la grande victoire, type Roland-Garros pour Yannick Noah, perd derrière, font pas grand-chose. Vous pouvez penser à aussi Marion Bartoli avec Wimbledon, qui prend sa retraite, je crois, deux ans après, ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez regarder aussi des gens comme peut-être Gasquet, voilà, en tennis, qui euh, bah, n'a pas eu la carrière qu'il avait alors que quand il était jeune, il battait Nadal. Bon, On peut pas dire que la carrière de Nadal et de Gasquet soit vraiment identique. Et en fait, bah c'est aussi la persévérance, mais aussi la vision qu'ils ont, la construction de qu'est-ce que représente la victoire euh, quand, et la défaite. Quand on perd, quand on gagne, qu'est-ce que ça représente Est-ce qu'on accorde trop, trop de, de poids à la grande victoire à chaque victoire, à la grande victoire et est-ce qu'on accorde trop de poids à la défaite à chaque petit échec qu'on peut croiser moi je le dis, j'ai beaucoup 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 accordé trop de poids à l'échec, euh, l'an dernier et euh, cette année j'ai lu pas mal de livres sur l'échec d'ailleurs je vais inviter je pense enfin je vais essayer d'avoir un des auteurs d'un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup beaucoup euh, marqué sur l'échec et euh, si c'est pas le cas bah, je vous en parlerai d'un autre, autre cas mais la vision de l'échec elle est vraiment très importante et en fait quand je vois ma fille je dois me rappeler tout simplement que par combien d'échecs je suis passé pour arriver là où j'en suis Par combien d'échecs vous êtes passé par là où vous en êtes Ma fille, en fait, ben, comme il euh, n'y a pas maintenant, elle a 4 ans et demi, donc euh, marcher, c'est devenu quelque chose qui est naturel pour elle. De courir, c'est quelque chose qui est devenu naturel pour elle. Mais au départ, à chaque fois qu'elle voulait marcher, quand elle a voulu commencer à marcher, c'était un échec. Systématiquement, c'était un échec parce qu'elle n'avait pas compris l'équilibre, parce qu'elle n'avait jamais fait ça, elle savait pas comment. Le seul modèle qu'elle avait, c'était des gens qui marchaient depuis longtemps ses parents, ses, euh, ses professeurs, enfin, ses personnes de la crèche. Et puis, elle avait aussi les modèles enfin euh, de ceux qui ne marchaient pas, les autres bébés. Et puis, euh, un ou deux bébés qui commençaient un petit peu à marcher, qui étaient dans le groupe, etc. Mais finalement, euh, il fallait qu'elle trouve la clé pour passer de la situation à « Nous, les bébés, on ne sait pas marcher » à euh, « Eux, ils savent marcher, comment ils feront ?» Et comment elle a fait Eh bien, elle a essayé. Elle est tombée, elle, essayé. elle est tombée. C'est-à-dire qu'en fait, elle était... Programmé pour arriver à surpasser l'échec. Et en fait, nous sommes tous programmés à surpasser les échecs. Mais en grandissant, nous détestons l'échec. Nous détestons cet échec parce que l'échec, il est mal vu, il est puni. On a des mauvaises notes à l'école quand on se plante. Quand on, ré... quand on rate quelque chose, en fait, on nous met un zéro, on nous met une mauvaise note, on dit qu'on n'est pas bon. Il y a des classements, des élèves, des plus mauvais élèves. Alors, il y a même les prépas, vous savez, ils donnent la note... Du, euh, des, dans un sens ou dans l'autre. Celui qui a la moins bonne note est cité en premier ou alors celui qui a la moins bonne note il est en dernier donc il doit attendre. Mais en tout cas, il y a un côté un peu humiliation dans cette histoire-là. On n'aime pas ça. On n'aime pas être pointé du doigt parce qu'on a une mauvaise note ou quoi que ce soit. Donc on va tout faire pour éviter l'échec. Mais vraiment tout faire pour éviter l'échec et parfois même carrément contourner l'obstacle en se disant bah, si je ne vais pas dans cet obstacle-là, pof, je suis sûr de ne pas échouer. Et... Là, c'est un vrai problème, en fait, parce que en tant que créateur de contenu, on va être confronté à des échecs en permanence. En tant qu'entrepreneur, on est confronté à des échecs en permanence. Il y a beaucoup de trop de créateurs qui se découragent beaucoup trop tôt. En fait, il y a 80% des podcasts qui dépassent jamais le dixième épisode. Il y a beaucoup de chaînes YouTube où il y a 5, 6, 7 vidéos, où le créateur, en fait, il fait sa vidéo et il met beaucoup, beaucoup d'énergie dans la vidéo. Et puis, en fait, la vidéo, logique... Ben, elle a aucun succès, quoi. personne ne la voit. Mais c'est totalement logique, c'est totalement logique. Parce qu'au départ, quand vous débarquez sur YouTube, bon en fait, vous êtes juste une vidéo parmi, je sais pas, dans la même seconde, il va se charger peut-être de quoi regarder pendant 12-13 heures de vidéo. Donc une petite goutte d'eau comme ça, pas d'audience, personne ne la voit, les algorithmes qui connaissent pas. C'est logique que la vidéo ne marche pas, c'est logique. Est-ce que c'est vraiment un échec qui est dû à nous, alors qu'on a mis toute l'énergie dedans ou est-ce que c'est finalement bah, le système qui fonctionne comme ça Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se poser comme question. Et donc, il faut être capable d'analyser. Il est totalement normal d'avoir une petite audience après cinq épisodes de podcast. C'est l'inverse qui est incroyable. Avoir quelqu'un qui déboule en première position des classements de podcast, en créant son premier contenu, en faisant son premier épisode de podcast, débouler en première position des, des classements de podcast, c'est incroyable. Sauf si c'est une personne qui a une audience déjà à côté. Là, je pense, par exemple, à Joy Phoenix, qui vient de lancer un podcast. Elle déboule première du classement podcast sur Apple Podcast. Mais parce qu'à côté de ça, elle a des millions de personnes qui la suivent depuis des années sur YouTube. Et le jour où elle dit, ouais, oh, je viens de lancer un podcast, les gens suivent au moins son premier épisode. Et ouais, c'est comme ça. Ça peut paraître injuste. Mais elle aussi, elle a commencé à zéro. Elle aussi, elle a pris des bides. Elle aussi, elle s'est pris des claques. Elle aussi, elle a connu l'échec. Et ça, c'est logique. Mais elle s'est pas arrêtée à ça. Il y a des vidéos qu'on fait scandale. Il euh, y a des cours, j'ai fait des cours où elle s'est pris des, des tonnes de commentaires sur des. Euh, on analysait des commentaires qu'elle a reçus sur des vidéos, sur des conseils beauté qu'elle donnait, où elle se faisait allumer, mais y compris par la presse, par les journalistes bien pensants et tout. Et en fait, ben elle a appris de ça. Elle a appris à éviter peut-être certains sujets, à rebondir, à prendre peut-être des pincettes, à s'entourer peut-être de gens qui pourraient l'aider, etc. Et tout, tout, tout est comme ça. En fait, développer un compte Instagram demande du temps. Et puis, il y a des contenus qui vont marcher, qui n'ont pas marché. Alors, par moment, ça va plus vite. Et puis, des fois, on gagne 10, 15, 20 abonnés d'un coup. Certains vont vous dire, ils gagnent 1000 abonnés par semaine. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais regardez le parcours qu'ils ont. Regardez la compétence qu'ils ont. Regardez aussi ce qu'ils ont fait avant. Depuis combien de temps ils sont là. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et puis, ben, aussi, ben, si vous regardez leurs vidéos, vous allez rendre compte que peut-être, des fois, il y en a, ils ont un réel qui fait 200 000 vues. Et qu'à côté de ça, ils ont un réel qui fait 400, euh, 400 vues. 1000 vues. Rien du tout. Presque rien. Aucun commentaire. Parce que tout le monde se plante. Mais tout le monde se plante. L'échec, c'est la nature en fait, j'ai envie de dire. C'est la nature, c'est comme la science. La science est basée aussi sur la nature. C'est on essaye un truc, et puis si finalement ça marche pas, on va tenter à autre chose. Et l'expérience, je parle beaucoup d'expérimentation, c'est vraiment un élément qui est important. Vous devez être dans l'expérimentation. On est toujours dans l'expérimentation. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Personnellement, mes ventes de mes premières formations furent des j'étais au fond du gouffre, vraiment je le dis, très clairement, et l'autre jour, on m'a proposé de participer à un événement sur un fail, et en fait, j'ai utilisé cette, ça, ce, 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 ce cas-là, on en discutait un petit peu, c'est comment finalement, je me suis pas arrêté à ma première formation, parce que ma première formation, il faut juste se rappeler que je crée ce podcast qui s'appelait à l'époque Votre Coach Web, je crée environ peut-être 300 épisodes de podcast, puis je dis, je lance une formation. Et là, ce jour-là, en fait, je suis numéro un dans la catégorie marketing d'Apple Podcast. J'ai euh, des centaines d'écoutes tous les jours. Je me dis, bon, bah, je vais en vendre. Et puis la première journée, j'en vends très, très peu, mais vraiment très peu. Et le deuxième jour, encore moins. Et puis le troisième jour, peut-être zéro. Et puis je relance, et puis en pas, Et puis alors, le dernier jour, un peu de pré-vente, un petit peu plus. Et puis de temps en temps, une par-ci, par-là. Mais moi, je m'imaginais, en fait, gagner des milliers d'euros, tout simplement, par le biais de cette formation, et non, ça n'a pas marché. Maintenant, sur les podcasts aussi, c'est pareil, euh, les retours sur ce podcast, c'était très faible. À un moment donné, euh, j'avais beau avoir de l'audience, je me disais, mais j'ai pas de retour, je vends des, des produits, je les vends pas, ce que je viens de dire. Et donc, qu'est-ce que je fais J'ai persévéré, j'ai choisi de persévérer, j'ai analysé, j'ai tenté de nouvelles choses, nouveaux formats, euh, nouvelles manières de penser les choses, nouvelles manières de penser à mon utilité. Ce que j'ai dit aussi sur l'épisode de la semaine dernière, repenser mon utilité, faire une pause quand il le fallait, et puis essayer de trouver comment réussir la fois suivante. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de m'arrêter sur la globalité, est-ce que c'est une réussite ou un échec dans sa globalité, c'est de considérer que chaque épisode de podcast est un nouveau point que je peux marquer ou pas. C'est pas contre quelqu'un, c'est un peu contre moi-même. C'est est-ce que cet épisode de podcast me permet, en fait, d'être plus utile? Est-ce qu'il me permet d'apporter, de vous apporter quelque chose Et s'il y a un épisode de podcast qui ne le fait pas, comment le suivant, je peux faire en sorte que ce soit mieux Qu'est-ce que j'ai manqué dans un épisode pour que ça ne marche pas Et comment je fais faire, comment je peux faire pour que l'épisode suivant bah, marche mieux, fonctionne mieux Et là, il y a des choses qui ne dépendent que de moi. La structuration, comment je parle de l'idée, où je vais chercher l'idée, où je vais piocher l'idée Comment je suis aligné avec vos problématiques Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui me dit oh, « ben Cet épisode-là, on dirait que tu as lu dans ma tête parce que c'est vraiment les questions que je me posais. Tu arrives à faire des liens. » Le jour où j'ai reçu un message comme ça, on me disant Tu arrives à faire des liens sur des vraiment des les liens et des problématiques que je connais, que j'ai, etc. Et je me demande comment tu fais. » Et en fait, la réponse, elle est dans la connaissance que j'ai, dans les, les échanges que j'ai, le dialogue que je peux avoir avec vous. Dans mon cahier, j'ai un truc, une de mes forces, en tout cas pour moi, j'estime que c'est d'accepter la discussion et de gérer la discussion et d'être à l'écoute. Je considère que c'est partie d'une de mes forces et que je dois m'appuyer dessus. Il y en a qui sont des créateurs vraiment dans leur monde qui disent « bah Non, je veux pas de commentaires sur mes sujets, je veux pas de ça, je veux pas de ça, etc. » Et pourtant, il faut quand même être à l'écoute. Donc ils le sont quand même d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, c'est extrêmement important de se dire « bah Il y a un épisode qui marche pas bien. » Comment je rebondis Une formation ne marche pas bien Comment je rebondis Est-ce que je peux la revoir Est-ce que je peux la modifier Comment je peux faire Et j'ai bien fait de m'accrocher. J'ai bien fait de persévérer. Aujourd'hui, ce podcast, au moment où j'enregistre, est mis en avant sur Apple Podcast, sur la page d'accueil d'Apple Podcast. L'autre jour, j'ai vu ça. Puis on m'a envoyé aussi des copies d'écran. Je pensais l'abandonner. Hein. Et ben, il est mis en avant sur Apple Podcast. Il y a une rubrique créée en bas. Et à côté, d'autres podcasteurs et d'autres entrepreneurs dont certains, j'estime d'ailleurs, qui ont mieux réussi dans leur vente, dans leur conversion d'audience, etc. Et mon podcast, il est là. Donc peut-être vous l'avez découvert, peut-être vous avez découvert ce podcast par ce biais-là. Et puis aussi, aujourd'hui, depuis quelques temps, je reçois des demandes de coaching en podcasting, en entrepreneuriat, que je n'avais pas il y a quelques temps. Et c'est n'est pas justement juste ce dû à cette mise en avant, parce que ça datait avant de la mise en avant. Et pourquoi Parce que je me suis mis à changer ma manière de penser, de parler de ce que je fais, parce que je me suis fait accompagner, justement, les coachs en marque, coachs en mindset, euh, j'ai lu des livres sur ma relation à l'argent, je travaille ma relation à l'argent, sur mon bureau, là, de tout de suite, j'ai un livre sur ma raison d'être, sur ce que je fais, pourquoi je le fais, j'ai aussi un livre sur ma relation à l'argent, sur mon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire c'est tout le travail que je fais sur mon état d'esprit et puis je vous ai parlé de préparation mentale, je suis certifié en préparation mentale, ça m'a pris des heures pour être certifié en préparation mentale. J'ai des heures aussi de découverte de l'entrepreneuriat. j'ai aussi des lectures d'autres entrepreneurs de ce qu'ils font, j'ai aussi des livres sur l'importance des marques, sur comment d'autres personnes ont construit des marques, comment ils font. Quel est leur rapport Et puis, comment aussi je peux vous aider, vous, par le coaching, par l'accompagnement euh, Tout ce que je fais en coaching, en accompagnement, me nourrit aussi dans mes réflexions et me montre aussi les questions, les questionnements que vous avez et dont je peux parler dans le podcast, dans mes vidéos, dont je peux parler à droite à gauche. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important, c'est de se dire, on persévère et on regarde les résultats, non pas comme étant quelque chose qui nous arrête quand c'était un mauvais résultat, ça nous arrête net ou alors, on se dit « bah j'ai gagné, j'ai réussi à vendre un truc, c'est ma victoire finale ». Non, en fait, c'est une étape. C'est soit une étape pour dire « bah écoute, c'est encourageant », soit c'est une étape pour dire « bon, ça peut pas marché, mais regarde, regardons comment on peut faire et on va faire un petit peu autrement et on va voir si la prochaine fois, ça se passe mieux ». Et puis, le quatrième P, c'est le P de « plaisir ». Plaisir, et c'est pas seulement le plaisir de la victoire, c'est le plaisir de jouer, de faire son travail. Les champions ont son plaisir, en fait, de faire ce qui est leur travail à eux, c'est-à-dire de jouer, point après point, d'aller chercher, peut-être, par moment des choses qui sont difficiles. Euh, d'aller chercher, par exemple, un navigateur. Imaginez un navigateur solitaire qui part 4, 40 jours, 80 jours en mer, tout seul, il prend euh, les vagues, il prend la tempête, il prend du sel partout, il y a de l'eau partout et autres. Et pourtant, si pour persévérer, pour être performant pour s'accrocher bon bien sûr il s'est préparé mais il faut aussi qu'il prenne un certain plaisir à être là il faut qu'il prenne qu'il retrouve aussi ce plaisir bah, tel que les enfants. Quand j'étais gamin, moi, je jouais au foot des heures et des heures sans me lasser. On pouvait refaire les tournois. Puis après, on faisait des tournois de tennis, on faisait des tournois de des compétitions de vélo, selon ce qu'il y avait à la télé, entre le Tour de France, Roland Garros, la Coupe du Monde, le championnat de France, etc. On passait des heures à jouer ainsi et ainsi. Et en fait, là aussi, c'est quelque chose qui se gomme petit à petit en grandissant. Et ça, bon, c'est bien dommage. Et pourtant, ce plaisir, c'est vraiment important parce que, Déjà, les champions, ils ont le plaisir de vivre, de jouer, de profiter de l'instant, de ce qu'ils vivent sur l'instant. Et pour nous, en fait, ce plaisir, c'est d'une part ce qui entretient la motivation et puis c'est ce qui nous permet d'endurer les échecs. C'est vraiment ce qui nous permet de se dire, bon bah là, je me suis planté là-dessus, mais quand même, j'ai pris du plaisir dans ce que j'ai créé. Je pense que, et je le dis, par exemple, j'ai des formations qui ont été des échecs sur le plan des ventes, mais où je pense que j'ai pris du plaisir, que c'était bien ce qu'il fallait que je pense en tout cas que je suis content du de ce que j'ai fait parce que j'ai pris du plaisir à le faire, parce que j'ai pris du plaisir à mettre les informations que je voulais et bon bah ça n'a pas marché, ça n'a pas marché parce que j'ai mal pensé les choses parce que je me suis trompé dans l'audience, parce que j'ai mal compris les signaux l'analyse de mes signaux, de ce que vous avez pu me dire mais en tout cas j'ai pris du plaisir et ce plaisir permet d'endurer l'échec mais aussi de le temps qu'on a passé dessus, euh, de se priver de certaines choses et si vous n'avez aucun plaisir et que c'est dur à faire les choses, que vous passez du temps, que vous vous privez de certaines choses, de sorties, d'argent, que vous investissez de l'argent dans du matériel, mais que vous ne prenez aucun plaisir, il y a un moment donné, votre motivation, elle va disparaître. Et ce qui va disparaître avec, en fait, c'est que vous n'avez pas persévéré, bien entendu, c'est impossible de persévérer dans ces cas-là. C'est impossible aussi de s'entraîner, d'être dans la préparation. Et si vous n'avez personne en plus pour partager... Euh, les bons moments comme les mauvais moments, c'est là où vous êtes dans l'abandon. On est à tout l'inverse de ce qu'on recherche. Et donc c'est vraiment important ce plaisir de de se dire comment je vais aller le chercher et de le décorréler du résultat pur qu'il soit du résultat d'audience, du résultat de like, des résultats financiers. Il faut voir le plaisir dans l'action de ce que l'on fait et pas seulement dans le résultat qu'on va obtenir. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Et d'autant plus important qu'en fait, le plaisir, c'est ce que vous allez communiquer. C'est ce qui va transparaître dans ce que vous faites. C'est le plaisir vous permet d'avoir de l'enthousiasme, de le communiquer, d'être joyeux dans ce que vous faites, d'être impliqué, de vraiment vous dire « là, je suis bien ». quoi. C'est le, le truc « je suis bien ». Se décorréler de ce qui va se passer après. Ça, c'est une grande leçon de préparation mentale. C'est le fameux « flow » en fait. cest de dire Là, je suis dans l'instant, là, tout de suite. Je me préoccupe pas de savoir si l'épisode, il va être téléchargé par 1000 personnes, 2000, 3000 ou 50. Je me préoccupe pas de savoir si mon appel à l'action va générer des ventes, va générer des appels ou si ça va rien générer du tout. Je m'en préoccupe pas de ça. C'est le seul truc qui me préoccupe, c'est comment je vous donne l'information qui me semble la plus utile pour vous aider à progresser. Et c'est comme ça qu'on se connecte à son plaisir, à son enthousiasme, à sa volonté que l'on a d'aider son audience, et à donc finalement à la réussite de nos contenus, la réussite de notre audience, et donc notre réussite à nous. Parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans des... Quand on nous sommes créateurs de contenu, notre réussite à nous passe souvent par la réussite de notre audience. Quel que soit. Alors on peut parler de réussite financière, on peut parler de réussite sportive, on peut parler de réussite personnelle, on peut parler de réussite sur le plan de la santé pour certains. Pour aussi parler finalement de la réussite, de passer le temps quand on est dans la création de contenu un peu, par exemple, humoristique, euh, passer le temps, etc. Si vous avez quelqu'un qui, euh, si vous êtes plutôt euh, genre un, un humoriste, dans le cœur de l'humour, euh, de l'entertainment, -ent -ent oh, j'arrive même pas à le dire aujourd'hui. Eh ben, si quelqu'un vient vous voir pour se détendre et que vous leur donnez le sourire, bah, finalement vous avez réussi. Et donc, votre réussite, finalement, passe bien par la réussite de la personne à sourire alors que ce n'était pas une bonne journée. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que nous faisons. Et pour arriver à faire ça, il faut arriver à aller toucher le plaisir, à savoir à quel moment on prend aussi du plaisir, parce que c'est ça qu'on va communiquer, c'est ça qu'on va partager. Bien sûr que tout ne sera pas simple, bien sûr qu'il y a des moments galères, bien sûr qu'on va échouer, bien sûr qu'on va se planter sur des choses. Mais quel est le plaisir Où est-ce qu'on va aller chercher le plaisir et comment on va aller le chercher et comment on va arriver à le faire dans notre quotidien. C'est pas juste une fois de temps en temps. Il faut que ça arrive régulièrement. Parce que notre but, quand on crée du contenu, c'est de le faire le plus régulièrement possible. C'est pas juste de créer une fois et puis de se dire « bah Maintenant, ça y est, j'ai créé un épisode de podcast, j'ai terminé. » Non. La persévérance, c'est de le faire régulièrement. L'entraînement, c'est de le faire régulièrement. Et donc, il ne faut pas prendre du plaisir juste une fois et puis se dire « bah voilà, maintenant, j'ai fait ça, top, terminé ». Ou alors juste une fois, je le fais en me bouchant à moitié le nez, en me disant oh, « c'est super pénible et tout, je ne recommencerai jamais ». Parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être dans l'entraînement, vous ne pouvez pas être dans la persévérance. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, et c'est pour ça que vous avez aussi besoin de soutien. Donc c'est pour ça qu'en conclusion de ce que je voulais dire, les 4 P sont super importants. Dans cette hyper c'est super important parce que les sportifs, ils ont des méthodes de réussite. On peut dire que le sportif est décérébré, qu'il est con. qu'il... En fait, c'est faux. C'est totalement faux. Et moi, j'ai euh, j'ai beaucoup d'entretiens avec des sportifs. Et en fait, il euh, y a des sportifs qui ont fait des très grandes écoles, qui ont des cerveaux euh, vraiment euh, tellement bien câblés, qui ont des visions d'ingénieurs qui décortiquent exactement tout ce qu'ils font, etc. que vous pouvez pas vous limiter en disant « Le sportif, en fait, il utilise ses jambes, il utilise son cœur, mais il utilise pas trop sa tête. » Non, en fait, les sportifs qui réussissent, ils assemblent tout un tas d'éléments tout un tas, ils ont une vision, ils déconstruisent beaucoup de choses et ils arrivent petit à petit à rassembler ce dont ils ont besoin. Et ce qu'a vu Bertrand Pullman dans son livre, c'est que les sportifs reviennent toujours sur ces quatre P. La préparation, le partage avec son entourage, d'avoir des gens qui nous, entourent, qui nous entourent, la persévérance et le plaisir, la recherche du plaisir. Et en les comprenant, vous allez comprendre ce dont vous avez besoin pour mieux créer pour plus créer, pour créer plus régulièrement, pour développer votre marque, votre vie créative, votre vie entrepreneuriale, pour proposer des choses qui font du sens pour vous et qui font du sens ch pour votre audience. Et qui font tellement de sens pour votre audience que si vous prenez ces 4 P, vous allez dire que si vous aussi vous en avez besoin, si vous en avez besoin vous, votre audience en a aussi besoin. Et qu'en fait, dans les contenus que vous leur proposez, dans les programmes que vous imaginez, dans les produits que vous leur proposez, vous pouvez aussi vous positionner sur l'un de ces 4 P, vous pouvez aider des gens à mieux se préparer. Vous pouvez aider des gens à persévérer. Vous pouvez aider des gens à prendre du plaisir dans ce qu'ils font parce que vous, vous avez des méthodes pour les aider à prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui va être dans le partage en les aidant à partager bah, les moments difficiles, les moments positifs, en les aidant finalement à avancer. Alors le partage c'est facile, la préparation aussi c'est facile parce que on voit très bien euh, les notions de coach on voit très bien les groupes de soutien, les communautés, on voit très bien un peu les entraîneurs, j'ai envie de dire, même si c'est dans le contenu, ça on le voit très bien. Donc maintenant, euh, vous allez me dire, dans la persévérance, on peut le voir aussi un petit peu dans les entraîneurs, on peut le voir aussi dans le soutien mental, on peut le voir dans la préparation mentale, on peut le voir dans le soutien, j'ai envie de dire, psychologique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et puis on peut aussi les aider à se concentrer sur le plaisir, ou en tout cas, vous avez même des activités où vous pouvez vous dire, ben finalement, on peut les leur éviter ce qui leur déplaît, le faire à leur place même si on veut et là par exemple c'est ce que font des freelances un freelance par exemple moi je déteste la, la, la comptabilité bon c'est ma coopérative d'activité qui le fait pour moi bah en fait moi je me concentre sur le plaisir de créer du contenu de créer mes podcasts de créer mes vidéos de créer du contenu pour Instagram je me concentre là-dessus et la comptabilité et eh ben bah, c'est des gens qui j'espère pour eux prennent un certain plaisir à le faire mais en tout cas c'est pas moi et si vous êtes freelance bah c'est aussi une manière finalement hein, de dire bah bah ben moi, j'aime bien la compta et je vais faire la compta pour d'autres gens euh, qui n'aiment pas ça et en fait, et ben ça va leur faire plaisir de pas la faire et puis moi si ça me fait plaisir de d'aider les clients à la faire et ben en fait le deal il est bon. J'ai envie de dire que le deal il est bon et donc ils seront contents de vous donner de l'argent parce que finalement vous leur levez un poids, vous leur apportez plus de plaisir en leur enlevant quelque chose qui leur fait pas du tout plaisir. Voilà ce que vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que ces 4P de l'hyper de l'hyperperformance, ouais, j'ai pas dire encore dire hyperperformance, mais les 4P de l'hyperformance, sont vraiment aussi une clé de compréhension de ce que l'on peut faire, vraiment, vraiment de ce que l'on peut faire, tant pour soi que pour les autres. Et comment, par nos contenus, par nos produits, par nos services, on peut apporter ça, on peut vraiment le faire pour notre audience, on peut le faire pour des clients et puis, comment aussi on peut utiliser ces 4P pour nous-mêmes être dans l'hyperformance. Voilà. Mais écoutez, sur ce, j'ai euh, rien d'autre à rajouter. Hein. C'est un épisode qui, je trouve, reflète bien un petit peu ce qu'on peut faire en préparation mentale, ce qu'on peut faire aussi sur l'aspect mindset. Je le répète, hein, maintenant, tous mes programmes dans lesquels j'ai de l'accompagnement, du coaching, il y a des programmes que vous ne voyez pas, qui ne sont pas sur mon site, bertrandsfouillet.com. Mais euh, si vous m'envoyez un petit message, on peut en parler. Notamment des programmes d'accompagnement sur plusieurs mois, avec des points euh, toutes, les, euh, toutes les semaines, euh, comme ça, où on discute d'un point précis, on avance sur un point précis. Je vous donne du boulot. Euh, vraiment, je le dis, vraiment, je donne des exercices à faire qui ne sont pas des exercices notés, mais qui sont des exercices pour vous aider à progresser et euh, qui vous permettent, par exemple, si vous voulez lancer un podcast, si vous voulez développer un podcast, si vous voulez lancer une vie entrepreneuriale, développer vos ventes autour de contenu que vous avez déjà créé. eh bien, on se met d'accord sur nos objectifs. Et puis, moi, je vais inclure ben, dedans des exercices, des outils. Je vais vous donner des outils, par exemple, pour créer plus vite votre pro-podcast. Le but du jeu n'étant pas que vous deveniez un podcasteur qui passe des heures à créer du podcast, mais que vous soyez un podcasteur qui partage son message, son plaisir, dans le message qu'il va partager avec l'audience, et en ayant derrière bah, peut-être beaucoup moins de travail sur le plan technique. Ça ne veut pas dire que je fais à votre place, ça veut dire aussi que je vous partage mes outils pour arriver à le faire plus rapidement comment vous vous aussi pour le faire plus rapidement et que je vous partage aussi mes méthodes voilà, tout simplement donc si vous êtes intéressé par cet aspect là euh, par ces accompagnements n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message euh, vous pouvez venir voir sur Twitter sur LinkedIn, par mail sur Instagram euh, même sur TikTok, Bertrand Soulier euh, je parle beaucoup de sport hein, sur Instagram mais je ne parle pas que de, que de ça sur LinkedIn je parle plus de podcasts. sur mon site je parle un petit peu de tout et puis sur Twitter, un petit peu de tout aussi. Donc, vous m'envoyez un message, là où vous me trouvez, on en discute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bah, C'est-à-dire dès la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que l'une des clés, c'est la régularité et la persévérance. Ciao, ciao les créateurs.
0: catch yourself dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby.